0: Se nos va un 2022 con nuevos campeones del mundo, en el que también perdimos al mayor referente de este deporte, o Rey Pelé. También uno de los jugadores más importantes de nuestros tiempos, apuesta por la Liga Saudí y lo que es el contrato más lucrativo de toda la historia. Les damos la bienvenida a este 2023 desde 7-0 Fútbol, el podcast donde la crítica inicia. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos este 2023 que va empezando?
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Feliz, contento. Creo que hay mucho, mucho que ver en el fútbol, en este medio. Un abrazo para ti, para todos los que nos escuchen. Y nada, a darle con todo este 2023.
0: Sí, un, un 2023 que inicia con con grandes cambios, ¿no? Y empezamos con un final de 2022 un poco extraño, con un mundial fuera de tiempo, pero pues, un mundial bastante interesante, ¿no? En el que... Pero tiene bastantes semanas que terminó, pero en el cual vimos a Argentina proclamarse campeón del mundo, a Messi por fin levantar el último título que le faltaba con, a nivel selección. ¿Cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué tal te pareció?
1: Pues en términos generales creo que, que fue un mundial bastante eh, raro. Creo que empezó con, con muchas eh, expectativas negativas, pero que posteriormente fueron dando pues, varios partidos que, que quedarán ahí grabados. ¿no? Eh, la sorpresa de, de Arabia Saudita con la misma Argentina que posteriormente se convertiría en, en campeona del mundo, ¿no? Entonces creo que eh, es interesante ver cómo todo se fue dando para que, pues bueno, por fin Messi se fuera eh, convirtiendo como proclamándose campeón del mundo, ¿no?
0: Sí, también por ahí muchas decepciones, ¿no? Yo creo, por ejemplo, de nuestro lado acá, de, de nuestro lado del charco de la CONCACAF, no sé, uno recuerda, ¿no? A lo mejor como de este lado como mexicano el, el hecho de ver la clasificación, en el que Canadá iba un poquito ahí más arribita de México y Estados Unidos, y pues al final creo que las tres selecciones, digo fuera de que solamente una pasó de fase de grupos, pues no fue creo que una participación muy relevante, algo que me, me deja ahí un, unas cuantas preocupaciones para el siguiente mundial en cuatro años, porque México y Canadá no logran pasar de su fase de grupos, y Estados Unidos pierde a lo mejor en lo que se consideraba tal vez un partido de trámite para Países Bajos, pero que a lo mejor uno tenía más expectativas, pero te digo, en lo personal creo que la participación de nuestra confederación en, ahí me, me decepcionó un poco, por los tres, México, Estados Unidos y Canadá.
1: Sí, y yo también creo que me quedo con esa sensación, ¿no? Así como, te, bueno, al menos yo tenía expectativas altas de lo que podía lograr con GACAF en este Mundial, claramente a, a, a lo que va a pasar dentro de unos años aquí en, en nuestra sede, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que principalmente lo que fue México y Canadá decepcionaron bastante, ¿no? Creo que bastante. se tenía una expectativa más alta eh, en cuanto a la calidad que sabemos que tenemos, ¿no? Eh, México, eh, te soy sincero, tenía algunas reservas en cuanto a lo que podríamos lograr, pero sí creo que, que en gran parte también pues bueno, ha sido el resultado de muchos años de trabajo y de y de muchas consecuencias extradeportivas, ¿no? Pero, pues nada, a seguir dándole eh, pues rienda a, al equipo, a seguir trabajando y, y nada, ¿no? A esperar qué papel van a desarrollar estos equipos, pues bueno, ya con su con su papel asegurado dentro de cuatro años. Creo que, creo que puede ser peligroso eh, que, que se aseguren esos lugares, esas plazas, pero también, bueno, eh, benéfico para que diferentes equipos de, de CONCACAF quieran dar un salto de calidad para ocupar esos lugares que no van a ocupar los que eh, típicamente los utilizan, ¿no?
0: Sí, exactamente. Por ahí te acuerdas que en varios proyectos como el de Panamá o también, recuerdo, el de El Salvador, estaban ya más bien ellos planificados para esta Copa de 2026 en la que México, Estados Unidos y Canadá ya están clasificados. Entonces, pues sí, puede ser este, bastante interesante. Recuerdo, igual, no estoy este, 100% seguro, va, va a ser una ampliación de cupos para el siguiente mundial. Según recuerdo, va a ser un torneo con más número de un mayor número de selecciones. Entonces creo que va a ser bastante interesante, pero pues sí, como mencionas, las sensaciones que nos deja esta Copa del Mundo son un poco ahí extrañas, con pequeñas sorpresas a lo mejor, como la eliminación de Alemania. Por ahí, el Bélgica, que hace cuatro años fue tercer lugar en el mundial a... Ahora cayendo uh -huh. en fase de grupos. Uruguay, una selección en la que siempre tenemos una expectativa que ha tenido jugadores de gran calidad, increíbles, y que pues se queda en fase de grupos con una selección que muchos jugadores ya no los vamos a volver a ver, de los mejores centrales y delanteros que hemos visto en, en el mom al momento. Entonces, muchas sorpresas, pero también muchas decepciones.
1: Sí, sorpresas, ¿no? Como... Como la misma Marruecos, ¿no? Primer equipo africano en clasificar a una, pues sí, a una, digamos, eh, semifinal del mundo. O sea, creo que es un, un gran logro para el continente africano, que alza la mano y dice: Bueno, aquí también hay, hay fútbol, hay calidad, y en gran parte del éxito de muchos equipos europeos también tienen que ser que con lo que estamos haciendo de este lado, ¿no? Creo que cada día el, el portento físico, el desarrollo de futbolistas nos pueden sorprender aquí a unos años, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, Croacia no, no me parece que sea una sorpresa. No se mostró porque hace cuatro años, o sea, fue, fue subcampeona del mundo, ¿no? Pero, pero vuelve y, y saca a Brasil, la que para mí era la favorita. Y, y, y o sea, creo que esa fue la gran sorpresa, ¿no? ¿no? No se te hacía raro ver a Croacia en semifinales, pero sí, sí. Por, los, por, lo, por el rival que dejó en, en el camino, ¿no? Entonces, eh, asia Asia también me parece que, que alza la mano y, y con algunos equipos interesantes como Japón como Corea alza y dice bueno aquí también estamos haciendo bien las cosas por eso lo preocupante que tú mencionas de CONCACAF, ¿qué que está haciendo no y más de cara a un mundial que va a ser en este en este lugar
0: Corea como dices asia sorprendió de gran manera a Corea y Japón Japón pasando en el que ¿Te acuerdas que considerábamos el grupo de la muerte con Alemania, España y Costa Rica? O sea, creo que nadie pensaba que Japón iba a clasificar, ¿no? Como primero de grupo. No. Entonces, este... son a Japón que lo dejó todo en esos partidos. Y una Corea del Sur que estuvo un grupo súper peleado con Ghana. Uruguay, Corea del Sur Corea del Sur y Portugal. O sea, estaba complicado. Sentía que cualquiera de los tres se podía quedar afuera. También, digo... Bueno, cualquiera de los cuatro, perdón. Entonces, este... Pues creo que bastantes buenas sensaciones, como dices, de Asia, Marruecos, la revelación del Mundial. Y por ahí como esas revelaciones, no sé cómo ves también ciertos jugadores, ¿no? Que van dando, o sea, que dieron esos destellos de, de calidad y que empiezan, a lo mejor no se completan transferencias en este mercado de invierno, pero que empiezan por ahí a sonar sus nombres, rumores que a lo mejor no son ciertos, otros que son y si sí se concretan, pero para interesantes, como lo que pasó con Enzo Fernández, el jugador... Joven, bueno, el mejor jugador joven del todo el campeonato. Pero creo que una Copa del Mundo que destapó a muchas revelaciones de equipos en los que no, no pensábamos, ¿no? Que, que, que se encontraran los mejores jugadores, tal vez.
1: Sí, simplemente el eh, McAllister, ¿no? En el, en el, Brighton, el Brighton. Entonces, eh, pues sí. O sea, creo que, creo que ese tipo de, de detalles siempre son lo bonito que también nos puede dejar un Mundial. Y... Y nada, ¿no? A seguir desarrollando. Como te digo, creo que, que fue una buena, una buena puerta para muchos jugadores. Demostraron mucha calidad, ¿no? Eh, para mí, una grata sorpresa de un futbolista que, que me sorprendió, que, que conocía de su calidad, pero que, que me sorprendió con creces, fue eh, Bono, ¿no? El portero de, de Marruecos. Creo que hizo un gran papel. Creo que eh, gracias en, en gran parte a su trabajo, pues eh, ahí estuvo. Marruecos compitiendo en, en lo más alto de, del fútbol mundial y, y, y destacando la, la importancia de tener un líder en la portería, ¿no? Y hablando, pues, de líderes, de gente controversial, pues tenemos al Dibu Martínez, ¿no? O sea, creo que por ahí con diferentes métodos, pero al final de cuentas siempre respondiendo, ¿no? Eh, o sea, es, es impresionante el, el, el rol que puede llegar a, a, a jugar un solo jugador.
0: Sí, en la, la, la forma el trabajo mental ¿no? que hizo ahí para esa tanda de penaltis de la final. Como dices, a lo mejor no este, con polémica y todo, pero cumpliendo con, con lo requerido y pues campeones del mundo al final de cuentas. Y me gustaría destacar, como dices, regresando un poquito a la parte de Bono, un portero que, no sé si recuerdas, hace unos seis meses, siete, ocho meses, lo vimos comerse mentalmente al Manchester United a De Gea, para esa final de Europa League. Me parece que fue a un año, seis meses, no fue hace seis meses. Pero, sí, un portero del cual ya se tenía grandes, o sea, ya, ya teníamos grandes este actuaciones a nivel europeo con su club y se destapa aquí en la selección. Entonces, sí, este, me parece, a, bueno, a mí en lo personal, el, el, el jugador de la Fiorentina en Rabat, no recuerdo, su primer nombre igual me sorprendió bastante, por ahí también hay rumores y todo, pero ahora sí que los jugadores que de antes los vimos brillar a lo mejor en lo que fue su último su última Copa del Mundo. Pero también vemos de destaparse nuevas estrellas ¿no? para los siguientes años.
1: Sí, sí, o sea, lo vemos en la, en la final, ¿no? Con, con Lionel Messi, el, el gran ídolo de nuestra época, ahí junto con, con Cristiano Ronaldo, y, y nada, ¿no? Alzando por fin la copa tan ansiada, eh, un, pues un, un fruto, el fruto de toda su carrera para, para Lionel Messi, con mucha polémica también, pero también. Yo creo que tenemos que destacar y, y encontrar también lo bello del deporte no que es eh, Kylian mbappé no eh, todo todo lo, lo nuevo que viene a aportar y la personalidad que tiene para enfrentar este tipo de juegos
0: qué personalidad para meter tres goles en una final de copa del mundo qué, qué capacidad de hacerlo y imagínate bueno la sensación no interna que, bueno, los sentimientos de meter un tres goles y aún así que no haya sido tu país campeón del mundo viniendo de hace cuatro años que fuiste campeón del mundo una evolución de un jugador que no sabemos qué nos va a presentar en siguientes finales qué en siguientes este, partidos pero sí fue un placer verlo el, los otros ídolos de nuestros tiempos con los nuevos ídolos entonces este bastante bastante buen recuerdo de esta final uno de los yo creo que de las finales más emocionantes que hemos vivido de Copa del Mundo y que quedará para ahí para la historia como dices tanto por polémica tanto por la fecha en la que se hace, pero a fin de cuentas es una Copa del Mundo que nos entregó una final muy bonita en lo personal.
1: Sí, claro. No, La verdad que, que la final va a ser memorable. Creo que eh, en muchos años se va a hablar de esta final y, y ojalá que, que se siga superando el fútbol no, al nivel deportivo. Hoy, hoy pregunto y digo a Mbappé ha crecido mucho. ¿Cuánto? ¿Cómo llegará para United 2026? ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que llegue, y, y, y las sorpresas es que nos pueden dar muchos jugadores, ¿no? Muchos eh, jugadores, no sé, hoy, hoy quizás no los tenemos en el radar, pero en cuatro años, tres años que, que faltan, eh, probablemente tengamos ahí otra gran estrella, porque bueno, en lo personal, creo que Haaland eh, difícilmente co pueda competir con, con la Noruega, pero... Mm, no sé, puede haber muchos jugadores muy importantes como Musiala, ¿no? Con, con un equipo fuerte atrás como es Alemania.
0: Sí, muchas grandes promesas. Y al mismo tiempo que tuvimos grandes promesas en esta Copa del Mundo, pues también uno de los grandes referentes de nuestro de este deporte, nos despedimos de él, el, o Rey Pelé, uno del de, jugador, yo creo que sin discusión, el jugador más importante de todos los tiempos y de este deporte. Hay una frase que me gusta mucho que dice cualquier cosa que veas a ser un futbolista Pelé pues la hizo primero, que creo que es muy bonita. A lo mejor vemos cosas nuevas en estos tiempos, también porque el fútbol va evolucionando, pero el fútbol perdió a uno de los mayores referentes de este deporte y que se le hará extrañar siempre y, se, y siempre va a ser recordado.
1: Sí, creo que como tú lo dijiste, el futbolista más importante de la historia. O sea, creo que Creo que la, la clave está en la, en, la, en la palabra importante. Creo que la relevancia de Pelé trasciende más allá de lo que es el deporte, de lo que es un un marketing pues comercial, de lo que era el fútbol. O sea, eh, estás hablando de que un jugador que jugaba en los 50, en los 60, 70, es, es recordado y es conocido mundialmente, cuando no había redes, cuando no había todas estas facilidades para conocer. Y creo que, que o sea... Pregúntale a quien quieras y seguramente te va a decir: Sí, sé qué es Pelé, sí, sé quién es Pelé, sé lo que eh, es, o sea, sé la importancia que tiene para el deporte más importante de nuestro, de nuestro mundo, ¿no? Entonces creo que, eh, pues nada, eh, una, una dura pérdida para el mundo del fútbol, pero que creo que va, va a reafirmar la leyenda de lo que es Pelé.
0: Toda una leyenda, campeón del mundo en el 58, en el 62 y en el 70 y que pues siempre permanecerá en la historia jugadores podrán ir, venir pero creo que siempre vamos a recordar al número uno, al primer jugador más relevante, que incluso hay por ahí historias, ¿no? que tuvo guerras por tan solo porque se quería ir a ver a Pelé, ¿no? cuando se presentaba sí. en algún otro país que estaba en conflictos bélicos entonces como dices el número uno y todos siempre vamos a recordar al número uno nosotros vemos, hemos visto pasar a Messi hemos visto pasar a Cristiano Ronaldo, antes se vio pasar a Diego Armando Maradona, por ahí a Zidane, Beckenbauer, ha habido tantos jugadores, tantos jugadores que vienen, como Arlene Haaland, siguen Mbappé, y los que seguirán viniendo, pero como dices, nadie se va a olvidar del número uno.
1: Sí, no, no, impresionante, ahora que, que fue el triste fallecimiento de, de Pelé, salieron muchas imágenes de lo que realmente representaba Pelé en el fútbol, ¿no?, eh, un, hay una imagen muy icónica que se compartió en redes, no sé si la llegaste a ver pero era un, un local aquí en México donde decía hoy no trabajamos, vamos a ir a ver al Rey Pele o sea sí, esa, sí. esa es la importancia y, y al menos a los que nos, al menos en lo que yo pienso, a quienes amamos el fútbol no te puede no emocionar una frase que diga, hoy no trabajamos, vamos a ir a ver al Rey Pele y, 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 y qué destacable y qué bonito es que él futbolista más importante de la historia se haya consagrado aquí con, con Brasil en nuestro país
0: como campeón del mundo, siempre he recordado Pelé, y pues hablando de siempre recordados y jugadores trascendentes, también me gustaría abarcar lo que es uno de los jugadores más importantes de nuestros tiempos, de los que nos ha tocado ver a ti y a mí en lo personal, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo apostando por la, el bicho apostando por la Liga Saudí con el contrato más lucrativo en la historia del fútbol, un hombre que a, la, a esa edad hay jugadores que ya se encuentran retirados, jugadores que incluso ya están en no sé en preparación para ser directivos, parte de cuerpos técnicos, pero él estaba rindiendo al, está rindiendo al más alto nivel, en la, estaba rindiendo en la Premier League, y a su edad de 37 años abandona el fútbol europeo para apostar por la Liga Saudí.
1: Sí, como, como lo dices, es uno de los jugadores más importantes también de la historia eh, de nuestra época. Creo que es indiscusión, ¿no? El, el trabajo que ha hecho Cristiano Ronaldo, más allá de lo deportivo, es también el poder eh, que, que conlleva eh, admirar a un futbolista, ¿no? Lo que es el claro ejemplo de lo que un futbolista debe representar para la juventud, para los niños, para el trabajo duro, para la disciplina. Entonces, creo que eh, reconocer o demeritar una decisión que está tomando uno de los futbolistas más entregados al fútbol es eh, equivocado, ¿no? Creo que eh, Cristiano Ronaldo apuesta por lo que él considera correcto para su desarrollo, para su salud mental, un tema que al menos en nuestros países de este lado del mundo, creo que también no lo tomamos tan en cuenta, creo que no es un, sigue siendo como un tabú, un tema que no, no profundizamos, ¿no? Entonces creo que para Cristiano Ronaldo, dejar el fútbol europeo. Es una buena decisión para él. Creo que ha trabajado de, de buena forma durante muchos años y, y no sé qué opines tú, pero creo que no tiene que demostrar nada. Lo demostró más de 15, 20 años. Entonces creo que, pues nada, es es una decisión que hay que, que entender y, y más cuando te llegan 200 millones de euros al año, ¿no?
0: Sí, la verdad. Sí, no. Como dices, nada que demostrar por Cristiano. Como él dijo, su trabajo en Europa está hecho más de 20 años demostrando lo que es el trabajo duro, el esfuerzo, el que conquistó Inglaterra, España, Italia. ¿Qué le puedes pedir al hombre que es el máximo goleador en la competencia más importante en Europa, la Champions League, el máximo goleador del club más importante de la historia, como es el Real Madrid? Entonces, no le puedes pedir nada, solamente yo creo que, no sé, los que disfrutamos de todos los partidos Saber que Cristiano sigue jugando, Cristiano sigue activo, no sabemos qué le prepara el destino más adelante, no sabemos cuáles sean sus planes, pero pues podemos seguir disfrutando de su fútbol ahora en la Liga Saudí, obviamente a otro nivel, a otro ritmo, pero un jugador que a esa edad sigue rindiéndolo todo y pues como dices, o sea, 200 millones de euros por temporada o de dólares, no, no recuerdo en qué moneda está la, la cantidad del contrato y que a esa edad o sea, la edad de que jugadores se encuentran retirados, se encuentran siendo, trabajando para ser preparadores, este, bueno, técnicos, asistentes, o que incluso ya se encuentran dirigiendo jugadores más jóvenes que él, ¿no? Entonces, sí. técnicos más jóvenes que él, perdón. Entonces, este, pues nada, nada más que agregar de Cristiano. Yo Creo que simplemente seguir admirándolo. Y como mencionas, el ejemplo para. Fue un ejemplo y es un ejemplo de lo de lo que es el trabajo duro y de lo que sigue siendo el trabajo duro.
1: Y es que, ¿cómo puedes criticar a un jugador como tú mencionas, ¿no? El jugador más importante, eh, yo creo que en, en la historia del, del Real Madrid, de la Champions League, como dices, el, el torneo más importante, siempre dio todo por su selección. Creo que tampoco lo hizo mal, creo que una Eurocopa, una Nations League... Ya, ¿Qué le puedes exigir a Cristiano? no? Eh, ¿qué, ¿Qué más? O sea, tiene momentos memorables. No sé si compartas, pero, por ejemplo, para mí el gol que mete a la Juventus de, de Chilena, para mí es es impresionante. Es, es un momento único que, que creo que voy a recordar toda mi vida porque para mí fue un, un gol diferente. La, las expresiones, de si no recuerdo mal, creo que era Barzagli. Y el que estaba en la defensa, Bonucci no, no recuerdo quién es el que hace el gesto como de ¿qué puedes hacer ante algo como así? O sea, por más que tú seas un futbolista de élite, cuando llega papá Cristiano y hace ese tipo de cosas, ¿qué, qué puedes hacer?
0: El estadio entero se rindió ante Cristiano esa vez, ¿te acuerdas? ¿Esa... Sí, claro. Mr. No. Champions 2, Juventus 0, esa narración. Sí. Entonces... No, no, no. Este... Que pues sí, no, no puedes criticar nada. En lo personal, yo creo que el momento, en el que más me impacta, me, más que el momento más impactante para mí, te lo, te lo he comentado varias veces, ha sido el Mundial de Rusia 2018. Sí. Ese partido de Portugal contra España, un hat-trick en el que el primer gol es un penalti, el segundo es un disparo en el que tal vez dejea la deja ir, tal vez hay un no sé, pero al final es gol. Es un remate de Cristiano Ronaldo en el cual él tomó al equipo en el que él está. Él era el líder del equipo. Portugal estaba jugando para Cristiano. Y aún recuerdo esa última jugada, cuando iban 2-3-2 perdiendo a favor de bueno, favor España. Piqué le hace la falta a Cristiano. Y en el momento en el que toma la pelota y ves cómo incluso hace el movimiento de subir el short, la pose y la, la, la mirada que hace hacia la barrera, en el que Piqué, Sergio Busquets, no, no, no pueden hacer nada. Se prepara, hace su respiración, esa clásica respiración que le hemos visto tantas veces, y realiza un tiro en el que Sergio Busquets, yo nunca he visto a un jugador estirar el cuello tanto para tratar de tocar una pelota como esa, en el que dejé no, no hace nada, no, porque no puede hacer nada, porque ¿qué haces con un disparo así? ¿Qué haces sí, con un sí. disparo así? En lo personal fue creo que el momento en el que más me impactó, Cristiano Ronaldo.
1: Sí, creo que creo que tienes razón demostró esa parte del temple, de la personalidad y de las capacidades que tenía un jugador como cristiano, ¿no? Y, y, y tiene razón, o sea, un jugador como Busquets estirando el cuello al máximo, porque sabía, o sea, sabía las capacidades que tenía para mandarla al ángulo. Ese o sí, eso, eso es un gol muy muy emotivo. Y sí, tal vez, creo que, creo que ahí fue donde en esos años. O sea, no, no veía como. ¿Cómo alguien podía discutir que Cristiano Ronaldo no fuera el mejor jugador? ¿no? Eh, y, y, y lo vimos en su, en su relevancia, ¿no? en, en la importancia que tenía. Lo, lo vimos cuando en ese mismo Mundial hizo más eco la, la, la salida de, de Cristiano Ronaldo que la misma final, la final del mundo entre Croacia y Francia, pasó a segundo plano porque la noticia se dio durante esos días. Cualquier otro jugador diría su equipo de, de marketing ¿sabes qué? no lo anuncies porque está la final del mundo, pero Cristiano Ronaldo lo hizo y, y creo que es, es muestra de lo que del respeto que la gente debería de tener y, y, y le tiene a Cristiano Ronaldo o sea, creo que más allá de si te gusta más Messi, te gusta más Cristiano, el respeto que se le debe de brindar a un futbolista que se entregó 100% al fútbol y que, y que es respetado a nivel mundial, o sea, creo que eso habla mucho de, de quién es Cristiano Ronaldo.
0: En esas tres temporadas que estuvimos en la Juventus, el, el máximo goleador de la década, en tres temporadas que estuvo en la Juventus, se convirtió en el máximo goleador de la década para la Juventus. Imagínate que en 10 años nadie pudo hacer lo que Cristiano Ronaldo hizo en tres temporadas. Entonces, como dices, no, no hay forma en la que alguien pueda reprocharle algo a Cristiano, Cristiano lo entregó todo para el fútbol, para el deporte que él ama y pues quién no ama, quién no amó ver jugar a Cristiano Ronaldo a nivel europeo. Creo que todavía nos puede entregar varias temporadas más de un buen fútbol y quién sabe qué nos tenga preparado el destino para Cristiano, pero pues siempre vamos a estar ahí viéndolo porque siempre es es muy es muy es, es increíble ver al, a los mejores jugadores y quién no quiere ver a Cristiano Ronaldo.
1: Sí, claro. Eh, creo que para Arabia Saudita va a ser súper importante, ¿no? Creo que dan un golpe en la mesa. Sí, económicamente creo que nadie puede competir con eso, <risa> pero creo que da un, un golpe de autoridad y dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a convertirnos algún día en el ápice mundial del deporte. Tienen todas las cualidades para lograrlo. Ya tuvieron un mundial en el mundo árabe tienen la capacidad económica y, y tienen muy buenas relaciones, están muy bien posicionadas en el fútbol europeo, asiático y muy cerca de África. Entonces creo que tienen, están digamos en el centro de todo el viejo continente, si lo quieres llamar así, de todo el sí, continente sí. Eh, de los tres continentes, ¿no? Entonces tienen esas capacidades que no daría por, como tú dices, verlo, ¿no?
0: Uno ya está viendo cómo vamos a poder ver desde aquí de México la, la, la Saudi Pro League. No sé cómo, pero yo creo que la vamos a encontrar por ahí de alguna forma. <ríe> Entonces, este, pues ahí seguir viendo. Y bien importante lo que dices, ¿no? O sea, no sabemos, algunas personas dicen que por ahí se están preparando para su convocatoria para el Mundial de 2030. Entonces, este pues puede ser, puede ser que no. Por ahí, este como dices, creo que Arabia tiene tanto que ofrecer hacen tantos torneos de eSports, hacen carreras de fórmula, una carrera de Fórmula 1 dentro del país, se tiene la, bueno, según planificada, ¿no? la creación de una ciudad, me parece que es en medio del desierto. Sí, es uno de claro. los proyectos que me aparecen de, de una serie de televisión, no no me lo puedo imaginar. Entonces, este, sí, sí, están preparando para en unos años yo creo que ser la la cúspide del del no sé, el entretenimiento y lo todo lo que se pueda tener ahí, lo más, no, no sé, no, ni siquiera sé cómo describirlo, todo, sí, todo lo, sí, sí. lo que puede aportar al fútbol, no solamente al fútbol, vaya al deporte, al tenis, todo lo todo lo que yo, lo que el país este, está invirtiendo para a que apunten los reflectores, y pues qué mejor forma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra forma puedes encontrar de traer a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos a jugar a tu liga? Sí, no,
1: no, 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 impresionante. Esos movimientos que están haciendo hay que, hay que analizarlos, aprender mucho de ellos. Sé que la capacidad económica es muy distante, las realidades de cada país son diferentes, pero hay que analizar cómo trabajan, cómo hacen las cosas, por el bien de también otras ligas, ¿no? Y pues nada, no sé eh, realmente qué vaya a ser de, de Cristiano y, y cómo vaya a afectar su salida del fútbol europeo, también para las ligas europeas. O sea, cómo, cómo trascendentalmente, cómo será este año. ¿Quiénes apostarán por irse a una liga como esa? No sé, no sé si captas como ese punto en el que quiero dar a entender que puede ser preocupante para un fútbol europeo ver ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Sí, por los rumores que hay, ¿no? Que por ahí que dicen que este cierto, bueno, hay jugadores, ¿no? que a lo mejor ya están recibiendo. Ciertas ofertas del fútbol árabe, me parece que ciertos que jug... no recuerdo si era este Sadio Maneo, Roberto Firmino, perdón, que estaba por ahí tentado a no renovar con el Liverpool por una oferta del mismo Al Nazar. Entonces, canté. Luego lo canté también. Entonces, por ahí, ¿no? Ya se barajea que tal quiere ser compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nazar. Entonces, como dices, y no solamente es el Al Nazar, ¿no? Todos los dueños de todos los equipos de... son de tener el presupuesto necesario para traer a quien ellos quieran. Entonces, pues, como dices, quién sabe por ahí tal vez cómo pueda, pueda afectar ahí. También, Rigo, recordando, ¿no? que también son dueños ahora de un equipo en Premier League, como el Newcastle. También, ¿qué pueden hacer ellos a destacar a nivel europeo, no? O sea, ¿qué, qué van a hacer con ese poderío económico? Un equipo que ahora ya es qué, tercer o cuarto lugar en Premier League en este momento que estamos grabando este episodio, que ha sido el único equipo al que el Big Six no le ha podido ganar o la, la mayoría de los miembros del Big Six no han podido competir, el líder Arsenal no, no le puede derrotar no lo pudo derrotar, entonces pensarse si ya, ya se están viendo por ahí, que con la inversión hay resultados
1: Sí, claro, no es, es impresionante cómo puede transformarse en un deporte que en toda la vida y, y desde que yo tengo memoria siempre ha sido la cúspide del fútbol europeo, tal vez en unos años eh, sea, sea todo lo contrario, ¿no? ¿no? Se ve difícil, creo que el fútbol europeo tiene mucho poder, pero un mercado como Arabia Saudita con demasiada, demasiada gente, no sé, puede, puede estar a un buen nivel para enfrentarse a un equipo europeo, ¿no? Y, y eso es bueno, o sea, el desarrollo de diferentes confederaciones también eh, nos lleva a progresar también en diferentes áreas, a, a todos, ¿no? Y pues nada, ojalá que todo le vaya bien a Cristiano, al equipo, y que pues sea, sea de mucho éxito esta etapa.
0: Sí, y pues con esto terminamos este 2022, fue de las últimas noticias que tuvimos del nuestro 2022, y como te mencionábamos en el principio del, del episodio, ¿no? Un final muy, muy muy completo, muy lleno de muchas noticias de este 2023, de, de este 2022, y sin saber qué nos prepara el 2023, ¿no? Un 2023 que va iniciando con un mercado de fichajes, pues que ahí va moviéndose, que a lo mejor las grandes contrataciones se pueden venir hasta junio, julio, pero ¿qué nos promete, no? O sea, ¿qué nos espera 2023 ahora con este final tan impresionante 2022?
1: Sí, claro, habrá que ver mucho el análisis de cómo vayan a moverse los mercados ahora en, en junio, julio, a mediados, al en, en medio. Entonces, pues nada, ¿no? Habrá que, que tomarlo con calma, a seguir muy de cerca todos estos movimientos y, y, y a darle cobertura aquí en 7-0 fútbol, ¿no?
0: Así ah, vamos a seguir cubriendo cada uno de estos momentos importantes. Y pues creo que por el momento fue un gusto estar en este episodio contigo, Alexis.
1: No, igual igualmente, Juan. Eh, la verdad que creo que ha sido un episodio muy muy emotivo, vemos a, a Messi campeón, se nos va Rey Pelé por siempre el, el jugador más importante y Cristiano Ronaldo probando nuevos aires, entonces pues nada, un, un episodio la verdad que muy completo y, y siempre un placer estar aquí contigo.
0: Gracias, igualmente con esto damos igual, deseamos un buen inicio de 2023 a todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí, bienvenidos a nuestro primer episodio de este nuevo 2023. Y a seguir esperando nuestros siguientes capítulos en los que seguiremos tratando los temas más relevantes del fútbol. Esto fue 7-0 Deportes, el podcast donde la crítica inicia.